0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número. Otra vez no apunté el número, Sergio. ¿Qué me pasa? Ah, es el. Qué poco profesionalismo de veras. 258. El... 258. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 258. Estamos otra vez en vivo, otra vez en martes, arrancando a las 7 de la noche. Yo soy Iván Morales y ¿cómo estás?
1: Muy bien, estamos aquí ya comenzando la edición de, del podcast 258.
0: Ha sido una, una, una semana interesante, ¿no? Sí,
1: y, 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 y bueno, con lo que me pasaste hace poquito, o sea que de hecho ya está arriba, ¿no? Nada más la, la, para que sepan el chisme que el Oscar 2021 va a ser presencial.
0: Que dijeron, mira, si nos vamos a contagiar todos aquí en Hollywood, nos vamos a contagiar bien vestidos.
1: Que la paradoja sería, o lo irónico sería, que, 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 que Tom Cruise diga, no, yo sí tengo miedo del de coronavirus y no voy. No voy, chau. O sea, si, no si no es en un avión, si no es en un tren, no, yo no voy.
0: Oye, este, pues antes de, de, de irnos con, la, con las críticas, de las, con las reseñas de lo que vamos a recomendar hoy, tenemos dos invitados muy especiales que este, vamos, a, vamos a traer ahorita. Están con nosotros eh, Shareli Cuellar, coordinadora de editorial, y Javier Martínez, coordinador de filming Latino, para platicarnos un poco de la, de la plataforma y que la, la conozcan todos nuestros, nuestros podescuchas, los que nos están viendo ahorita, ¿te parece si los traemos? Sí, me parece, me parece bien, aquí vamos a presentarlos entonces. Hola, ah. hola.
1: Hola, están? hola, ¿cómo están? Hola.
2: Bien, ¿y ustedes qué tal?
0: Muy bien también, bienvenidos al podcast de Cine Premier, esto es lo que, lo que hacemos, esto es este, pues vienen para, para platicarnos de una cosa que es de verdad una de las es, es terrible decir esto, pero la pandemia ha sido fea para todos, a nadie le ha gustado. Quiero dejar eso muy claro al frente, pero pero sí ha tenido este, pues algunas eh, no sé algunos lados buenos, no silver lining que le llaman en en inglés y uno de esos ha sido que hemos podido disfrutar de una cantidad de, de, de películas y sobre todo de cine mexicano pues pues inaudita no creo que nunca habíamos tenido tanto acceso y gran, gran, gran parte de, de ese acceso ha sido a través de Filmin Latino, entonces bueno, de entrada muchas gracias por, por hacer eso, por darnos ese acceso y este pues creo que es, o sea la plataforma de cine mexicano, ¿no? Sí bueno,
3: primero que nada, muchas gracias Iván y muchas gracias Sergio, aquí por, por invitarnos, por el espacio. A nosotros nos encanta venir a hablar de, eh, de la plataforma film Latino del Instituto Mexicano de Cinematografía. Y bien lo dices, Iván, pues digo, han sido momentos muy complicados los que estamos viviendo eh, pues, mundialmente. Pero pues sí, o sea, justo para nosotros, pues eh, digo, nos ha cargado eh, mucho el trabajo, pero a la vez somos muy muy felices de ver que muchos festivales, muchas muestras eh, eh, se han estado volcando con nosotros, justamente porque pues es, a veces es imposible poder llevar eh, los certámenes como los conocíamos antes. Entonces, pues sí, o sea, eh, que Film Latino pueda hacer este escaparate para que también los festivales, y sobre todo para encontrar estos públicos, ¿no? Porque digo... Entre ventajas y desventajas, pues también la ventaja es que muchos de los festivales, pues, eh, ahora ya llegan a toda la República, ¿no? O sea, lo que antes solamente se llevaba a cabo en cierto estado eh, o en, eh, en cierto territorio, pues ahora ya prácticamente, pues, se abre a todo, a todo México. Entonces, pues, eso nos mantiene, pues, muy felices, con trabajo, pero muy felices. Mucho trabajo, pero muy felices. Mucho, sí, aparte, mucho, mucho trabajo, pero muy felices.
2: Aparte porque pues antes sí teníamos la oportunidad también de colaborar con otros festivales, no es que no existiera esa posibilidad antes, pero justo lo que menciona Javier, esta vez hemos podido abarcar más públicos porque pues sí, todo mundo, aparte de que estamos en casa resguardándonos y manteniéndonos eh, a salvo, también estamos viendo cine y estamos también conectándonos a través de internet y nos da mucho gusto que, que Filmin Latino sea también este punto de encuentro para muchas personas.
0: Y creo que ha sido un momento también de, de descubrimiento, porque no solo los, los festivales que han podido eh, tener como parte de ahí, sino mucho del, del catálogo que tienen es también, o sea, creo que vale mucho la pena echarse un clavado ahí, eh, porque sí tienen unas cosas muy sorprendentes, o sea, creo que eh, o sea, no sé, con 10 minutos que pases ahí viendo el catálogo, si sí encuentras algunas joyas, y, y no mucha gente, tal vez creería que son exclusivos para gente conocedora o que de esta gente que, que es muy clavada, que se la vive en, entre libros de texto y todo, y la verdad es que no, o sea, eh, tienen, pues, eh, es una selección, creo que muy diversa y muy padre de, de todo tipo de títulos, ¿no? Mira, ya nos puso, Sergio, ahorita estaba viendo hace ratito justamente está el Festival de Cine Ruso ahorita, por ejemplo, que es una sí. cosa, <ríe> o sea, ¿cuándo vas a poder ver eso en tu casa, no?
2: Sí, sobre todo creo que también esto de que, pues, muchos, creo que una de las cosas que me gustan muchísimo de y Latino es que, además de que podemos meter cine conocido, cine de, de directores como Casals o Ripstein o que ya están muy consolidados, también hay mucho espacio para cineastas uh -huh. eh, independientes que les hemos abierto las puertas completamente y saben que aquí tienen un lugar también. Eh, entonces eso también nos ha ayudado mucho a, des, a diversificar el contenido y como mencionas también otras alianzas que la verdad no esperábamos también que sean este año como lo que mencionas de cine ruso este, y estamos muy contentos también de, de poder colaborar con, con embajadas de, de otros países y que también encuentren aquí su espacio.
0: Eh, nada más déjame eh, saludar a Arturo, ya nos acompaña, ¿cómo estás Arturo? Hola Arturo,
3: ¿cómo
4: estás? Hola. hola Javi, hola Sharely, ¿cómo están? Hola, hola. Qué gusto verlos. No aquí na... que nos
3: invitaron al podcast de cine no. premios, por favor,
4: pues siempre estamos hablando de ustedes, ya era hora que estuvieran aquí. <risa> Felicidades por todo lo que han hecho, no sé qué sería de nosotros y de los festivales mexicanos si no estuviera Filmin Latino. Entonces, uh -huh. muchas felicidades por todo lo que nos han dado, de verdad ha sido una gran, gran, gran experiencia ver un montón de cosas por ahí, que creo que de otra forma sería muy complicado eh, de encontrar, porque pues también el señor que vende películas afuera de la Cineteca, pues ahorita con la padre? pandemia, pues uh -huh. no, entonces por ustedes encontramos cosas.
0: Oye, mira, Xochitl eh, Quintanar, que además es una de nuestras Patrons eh, dice, yo le di mi corazón a Filming Latino desde que encontré ahí Santa Sangre. Eso. <risa> Gracias, es que creo ¿verdad? que creo que es muy fácil encontrar ahí tú, o sea, una, una película que puedas considerar favorita muy rápido. Sí, bien lo
3: dices. En film y latino encuentras tu película favorita.
0: Esa que de no hecho sabías, creo que esa, que esa parte,
2: que ajá, esa parte <risa> es ahorita la que vamos a entrar también en debate, porque estamos también invitando a la gente a que nos digan cuál es su película favorita del catálogo. De hecho, tenemos un tuit ahí fijado en las redes sociales para que ellos voten por su película favorita y vamos a formar un canal con las favoritas del público, entonces las personas van a crear su propio canal especial y pues sabemos que es difícil, pero... <ríe>
0: Que además esa es otra cosa, creo que estaría padre resaltar del, de la plataforma. Me interesa mucho que, que la gente sepa todas las, la, las cosas que tiene, porque no es nada más un, un sitio donde vas y ves lo primero que te ponen enfrente, sino puedes hacer una curaduría eh, propia. Es, esa parte me gustó mucho porque justo como el catálogo es tan grande, si es, eh, de repente pasarte unas dos horas seleccionando y las puedes ir seleccionando por por tema, o no sé, la, la, las listas que tú quieras, haces tu propia curaduría y haces tu propio Iván International Film Festival.
3: No, si bien lo dices, Iván, en y Latino, pues, no tenemos algoritmos como las grandes majors, entonces, en realidad, toda la curaduría, todos los contenidos los curamos nosotros, eh, el equipo de Film Latino, dependiendo... Eh, de los eventos coyunturales, tanto del gremio cinematográfico como algún tipo de efeméride que esté ocurriendo, que esté, no sé, a lo mejor en boga, a lo mejor en redes sociales, en el mundo, entonces tratamos un poco de darle siempre la vuelta a las cosas, ¿no? A lo mejor y no tenemos las eh, los grandes estrenos a lo mejor del Festival de Cannes, pero pues tenemos eh, las ediciones anteriores, ¿no? O, los direct o las películas de, eh, de los directores participantes, ¿no? Las anteriores, ¿no? tratamos siempre como de buscarle por ahí, y pues justamente Sharely es pues la que se encarga también de, de coordinar toda esta parte, pues ella también nos podría decir un poco cómo le hace, yo tampoco <risa> <cómo le> hace.
2: <risa> bueno, la, lo aprendí también por Javi, porque pues él está desde que nació la plataforma, así que, pero las curadurías, pues sí, o sea, se, se basa en prácticamente ver películas, ver muchos cines, <risa> Y tratar de relacionarlo lo mejor posible. Tenemos eh, colecciones, por ejemplo, que responden a una temática o un eje específico, eh, de ahí pues tratamos de, de diversificar la oferta también para las personas que buscan o tienen un, una emoción específica. Eh, eh, y buscan ese tipo de películas También hacemos, por ejemplo En cada una de las películas Hay un campo semántico Con, con el tipo de temas que, que abarca Cada una de las producciones Para que también haya un diálogo interno En el catálogo entre las películas También cada vez que alguien Entra a alguna de las etiquetas que les asignamos Se pueden conocer muchas más películas Relacionadas con el mismo tema Entonces esto también nos, nos abre La oferta y nos abre un panorama Enorme de, dentro de Filme Latino
0: y déjame saludar a Penny, que ya, que ya llegó. ¿Cómo estás? Hola. ¡Hola,
2: Penny! Hola. 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 Amigos Hola. de Filmin Latino,
5: ¿qué nos tenerlos <ríe> por aquí? Este, ¿qué, ¿Qué trabajazo están haciendo? La verdad, está, este, yo sí quiero decir, antes que nada, que el trabajo que está haciendo el equipo de Filmin Latino, de verdad, no ha sido fácil, pero, o sea... En términos de acceso al cine, las muestras, ciclos, todo lo que nos han dado este año ha sido como un lugar crucial, crucial, crucial para estos tiempos y... Y, 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 bueno, nada más felicitarlos porque obviamente ha sido un trabajo enorme el que están haciendo y el que siguen haciendo para convertir. Lo hemos dicho aquí varias veces sí. este, en el podcast que filme Latino ahorita es The Place to Be y siempre ha sido. Sí. <risa> bueno. Pero es donde tienen que estar, amigos, porque es donde están pasando las cosas. Entonces, este, sí. pues sí, muchas felicidades. Muchas
3: gracias.
2: Muchas
4: gracias, Oye, Al contrario. Que, que, por cierto, ahorita lo que mencionan de, de, de cosas que están... Eh, que están relacionadas con lo que está sucediendo ahorita en el mundo que tienen relación con las noticias que ocurren eh, digo, tristemente hace poco murió Paul Eduk, uno de los grandes cineastas de, de nuestro país y ustedes no tienen nada más las películas de él, sino que además nos dan cosas que nunca antes, al menos en mi caso yo había podido ver Que es, por ejemplo, estoy viendo por aquí que hay esto de comunicados del Consejo Nacional de Huelga son cosas que él hizo y que sin duda alguna marcaron lo que Paul Leduc fue para el cine mexicano y que ahora a través de ustedes podemos conocer estas cosas hasta, yo diría, desconocidas y gratis y a dos clics de distancia, lo cual me parece maravilloso, ¿no?
2: De hecho, en el, en el caso de tanto de comunicados del Consejo Nacional de Huelga 1, 2, 3, 1, 2 y 4. Y también de RID México Insurgente son producciones que vamos a tener en colaboración con Filmoteca. Este RID, de hecho, tiene trabajo de eh, digitalización. Así que, pues, forma parte del ciclo en homenaje a Poledu, que también los invitamos a que lo vean. Las películas van a estar disponibles casi todas por 48 horas. En este momento tenemos disponible justo lo de los animales comunicados del Consejo Nacional de Huelga y la flauta de Bartolo, la invención de la música, para que lo vean, que son producciones que antes no habíamos tenido antes en el catálogo, teníamos etnocidio, pero se integran también estas producciones para poner también sobre la mesa el tema del cine de Poledu, que es muy importante también.
4: Sí, eso está increíble. Y pensaba también mucho lo que habían hecho hace poquito con los cortometrajes experimentales de Arturo Ripstein, que también eran, eran literalmente desconocidos. Él me decía, solamente los vieron en un festival en, en Europa hace 40 años y ahora están por ahí, creo todavía, en, en film y latino. Entonces, es una, es una experiencia realmente única de conocer las grandes historias de estos grandes cineastas, hombres y mujeres que tenemos en nuestro país, pero además es, es un gran complemento las cosas que antes solamente tenían ellos o, re, o como le decía yo hace ratito del, del señor de, las, de la Cineteca, que ahí está allá afuera y ahí tiene todo, bueno, pero si usted no puede estar cerquita de ese señor ahorita, lo pueden encontrar en y Latino todo y eso está increíble de verdad.
0: Oye, hay sí, una cosa que... ay, perdón que te interrumpa ver, no, no, sigue, sigue. No,
3: no, no. no, nada más quería comentar que digo, eh, Sí, el esfuerzo que hacemos es como en conjunto no solo el equipo de Cine Latino sino también pues es importante mencionar las distribuidoras en México las distribuidoras internacionales la Cineteca Nacional, la Filmoteca que justamente eh, pues nos sumamos todos en conjunto como para eh, poder encontrar a veces estos títulos ¿no? que creemos pues que necesitan ser revisitados o como dice Arturo pues visitados por primera vez entonces eh, eh, también es como un, eh, como un agradecimiento compartido y es Creo que es muy importante
0: eh, mencionarlo. Eh, yo lo que lo que quería, híjole, está, amores perros, no, no inventes.
3: <risa> este, no es la restaurada, pero.
0: Es, no, pero oye. Es una buena versión.
3: Mira, hasta,
0: hasta es, los huesos. Hasta los huesos. Buenísimo. Eh, no, la, la parte que quería que nos platicaran tantito es de, del componente social que tiene, porque esto que estamos haciendo justamente de estarnos recomendando cosas, de hablando y todo, es algo que pueden hacer dentro de la plataforma también los usuarios. y sí, ¿quieres hablar tú, Sharely, o lo comento yo?
2: Como quieras, igual, es que, por ejemplo, <risa> ay, 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 ya,
3: <risa> ya, ya, ya.
2: <risa> Es que también, por ejemplo, tenemos muchísimas características dentro de la plataforma para, para dialogar y compartir con las películas, entre esas está, por ejemplo, compartir directamente del sitio, la película en redes sociales, eso como un ejemplo, pero también se pueden hacer listas, que es algo que creo que muchos no hacen todavía en sus perfiles de film Latino y deberían o tendrían o los invitamos a que lo hagan, porque es otra manera de también, pues, clasificar su, su contenido a la manera que cada uno decida. Por ejemplo, no sé, en mi perfil tengo algo como la época de oro del cine documental mexicano. Y es que tengo muchísimo cine documental buenísimo. Entonces, este, no sé, armar ese tipo de listas también que se pueden compartir con amigos. Pueden seguir también las listas de, de otras personas dentro de Film Latino comentar cada una de las películas, calificarlas, o sea, de verdad, las opciones que hay con la película va más allá de solo ver la película, entonces, pues sí, los invitamos a que a que hagan suyo film latino. y
3: sí, justo usted, que usted, usted las, usted dos, gusta, las nuevas herramientas que tenemos, eh, tenemos prácticamente un letterbox este, mexicano, entonces, eh, también hay como para que la gente explore dentro de sus perfiles, como dice Sharely, para que nos puedan eh, eh, igual compartir sus listas, compartirlas con sus amigos, con su familia, en fin. Hay, eh, hay, hay mucho por donde eh, hacerle por ahí en, en, en film Latino.
0: Oye, y si les puedo hacer una pregunta ¿Qué? imposible, ¿qué, este, <risa> ¿qué título destacarían para recomendarle a nuestros podescuchas ahorita?
3: Ahorita... Es que yo vi
0: ahorita Viridiana y dije no me emocioné con el amor de perros pero no, está Viridiana dejen de hacer lo que estén haciendo y vayan a ver Viridiana si no la han visto.
2: A mí me gusta mucho este Ángel de fuego de Ana Rothberg. La verdad quería buscar esa película antes este y dije ay casual está también en tío. <risa> No. O sea, tienes o sea, cosas
0: que ni tú sabes que tienes. No, más
2: bien cuando iba entrando, tal cual cuando ah, iba entrando okay. estaba yo de quiero encontrar este Ángel de Fuego y estaba ahí y yo dije, ay, no, es un mundo, un sueño, sí, no, yo amo trabajar en film y latino.
3: <risa> Híjole. No, pues yo creo que a lo mejor, digo, la primera película que yo vi en film y latino cuando entré hace cinco años y pues no sabía nada de él, o sea, de, de Arturo Rixte ¿eh? y El lugar Sin Límites, y en esta versión digitalizada eh, que tenemos nosotros, yo creo que es una muy un buen inicio y una muy buena recomendación que les podemos dar, porque pues digo, no, no es la única digitalizada, tenemos ahí como unas 10, 12 películas más, y creo que es un buen acercamiento al, eh, al, al cine mexicano.
0: Oye, ahorita para responderle a César Higuera que nos preguntaba, ¿cuenta con app móvil o cómo puedo verla en la Smart TV?
3: Sí, sí, contamos con eh, aplicaciones en celular, tablet, eh, disponibles para iOS, Android y también algunas Smart TV como Samsung, Sony. Nada más es cuestión de que te metas a, a tu tienda virtual y busques y eh, Latino. Y pues estamos tratando de llegar a nuevos dispositivos, ya lo estaremos este, anunciando próximamente, y igual también métodos de pago, como para podernos acoplar pues, a todos nuestros eh, públicos, a nuestras audiencias.
0: Ok. Arturo, Penny, ustedes no han recomendado nada. Sí, Uy.
3: Usted, a ver, ¿cuál fue la última película que vieron en Filming Latino
5: yo, yo la, la última película que vi, de hecho, o la empecé a ver fue Epitafio, que de hecho ahorita vi ahí, por ahí, este, ah, sí, sí. y de hecho está bueno porque porque íbamos a hablar de Selva Trágica de Yulene Olaizola y, Sola, sí, y sí, tienen sí. ahí muchas cosas que con las que pueden platicar ambas películas, si hubieran una fiesta de películas ellas serían como mejores amigas, entonces Epitafio es una buena opción ahorita, sobre todo por Yulene y todo eso.
3: Y que está gratis durante una semana.
5: Y que está gratis,
3: ajá.
4: Yo la yo que vi, yo la que la última que vi en, en Filmin fue Los Parecidos, porque tengo un, un cineclub virtual de cine mexicano todos los miércoles, que estaría increíble que Filming latino pudiera este, también ahí, ¿no?
3: Colaborar. ¿no? <risa>
4: Pero, eh, justamente, algo que sí, que sí he hecho y no, no es payasada, pero sí me he fijado mucho en lo que hay disponible ahí para recomendarle a la gente que está con nosotros en este, en este cineclub, y la última que vi fue justamente los, los parecidos de Isaac Svan, y sé que también está por ahí Tamar y la Catarina de Lucía Carreras, que va a estar con nosotros mañana en, en este espacio, entonces... No, yo sí, yo soy fan, la verdad, no se los voy a negar, alguna vez, Javi, tú me invitaste a hacer una lista de mis favoritas, me pediste 10, creo yo tengo más de 100, o sea, yo, yo, Javi me pidió 10 y yo hice mi lista aparte, y de verdad son más de 100 títulos, de entre cortos y largos, que, que a mí me gusta mucho, de verdad, ahí guardarlas, porque son cosas que o siempre veo, o siempre recomiendo, y son estas cosas que a mí me encantan del, del cine mexicano, que, que disfruto mucho, y sobre todo disfruto que estén de verdad, de una forma tan fácil de ver y compartir con la gente, lo cual es increíble. Sí, es de verdad lista. muy, muy Queremos fácil. Verla.
3: Queremos verla, compártanla. Sí. No sé
4: cómo se las puedo compartir, pero aquí está. O sea, justamente aquí la tengo abierta y, y de verdad, o sea, vean, no es, no es choro, o sea, son, son más de 100 títulos los que yo tengo ahí de, de mis favoritos o sea, ven
2: no, no sea, sé. ya hacer curadurías con nosotros
1: Cuando viera,
4: yo feliz, contratado contra yo feliz digo, no sé cómo compartirles esta lista, díganme ustedes y yo se las paso para que, la, para que vean
0: todo lo que tengo ahí oigan, pues muchas gracias, no les quiero quitar más tiempo no sé si tengan algo más que les gustaría este, platicar, decirnos, contarnos
3: pues que todavía tenemos muchas sorpresas en lo que queda del año, todavía pueden aprovechar por ejemplo el Russian Film Festival, son ocho películas gratuitas. Uh, tenemos ahorita tenemos el festival uh, si quieres
2: me aviento sí, <ríe> sí venga sí, tenemos, sí, sí, tenemos sí. activo actualmente nuestro cine mx que es una muestra que pues es, tenemos prácticamente de manera permanente con dos títulos a la semana tenemos también una película de Bollywood que se llama el buen nombre que se va mañana eh, y vamos a seguir con otra película que se llama Fana, también de, de Bollywood, tenemos la muestra Ismo que se va el 12 de diciembre, tenemos la muestra de mujeres en el cine y la TV, que se va el 9 de diciembre, tenemos el ciclo, ciclo de cine con perspectiva de género de Puebla. Que están los jueves y este jueves vamos a tener no solo una, una bruja gratis. También tenemos el Russian Film Fest que se va el 17 de diciembre. Tenemos un retrato de Diego gratis hasta el 8 de diciembre. Tenemos 16 días de activismo con Y Mujeres, también, que es una programación de dos títulos gratis al día. Tenemos también el homenaje a Poleduc, tenemos la muestra virtual de cine Ardi Discapacidad Jalapa 2020, tenemos Figma, tenemos mañana la muestra de aniversario de Oaxaca Cine con seis títulos buenísimos, también el 3 de diciembre vamos a tener que sea ley gratuito por 48 horas, vamos uh -huh. a tener próximamente la muestra CCC y
4: FESIVA, por decir algo. Wow, este o sea, algo tranquilo, algo, algo, tranqui, algo relajado.
1: Es que de verdad. Es lo que les
4: digo, o sea, si, si, no, si no hubiera sido por filming, yo no sé qué hubiera pasado con los festivales de cine en este país en esta pandemia, de verdad. O sea, está cañón. Oh
5: cuando les decimos que ahí está pasando
2: todo, de verdad no estamos mintiendo
4: <risa> Estuvo sin señas particulares hace unos días
2: Estuvo fue sin señas particulares, sí De hecho fue una de las películas que también les ha gustado muchísimo en, en, esta, en este periodo, que sabemos que es muy complicado justo estar en casa por la situación y todo pero hemos visto justo cómo, cómo nos conectamos a través del cine con las películas y eso también nos motiva muchísimo a nosotros como equipo para seguir trabajando
0: ayuda muchísimo Este, pues muchas gracias por habernos acompañado saben, eh, y se, sé que lo saben pero se los reitero, tienen las puertas de Cine Premier abiertísimas para cuando quieran y lo que quieran hacer muchas gracias por habernos acompañado Javier Sharelli, este y, y pues nada, vámonos a, a ya quiero terminar esto para irme a ver cosas <risa> <risa> muchas gracias los no, esperamos lo y los esperamos invitamos a hacer
2: listas y a que digan sus favoritas
4: Javi. Que los compartan, sí. Adiós. Muchas Gracias por estar aquí. Un abrazo para los... Gracias.
2: Gracias. Igual. Bye. Hola. Hola.
5: Hola, oigan. ¿Ustedes se, se estuvieron friseando o es mi internet?
4: Es tu suéter gigante que tienes.
5: Uf, <ríe> lo amo. Regálenme más cosas así, suéteres, ponchos. Hola, chico.
0: Hola, hola. Hola, chico. Hola. Bueno, ¿cómo están? Oye, de verdad sí está bien, padre Fini. Sí. La neta sí. Sobre todo porque sí. yo,
4: por ejemplo, pensaba mucho en, en cuando yo estaba en la facultad, que no tiene tanto tiempo que yo estaba todavía en la universidad. Y de pronto era como, tenemos que ver tal película, ¿no? Y decían, pues está en YouTube y se ve horrible, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ajá. Y, o, o cosas que, que, que las veíamos porque alguna profesora tenía un DVD viejo y pues, de pura churro todavía servía y lo veíamos. También ahí en, la, en mi facultad había un señor que vendía cosas increíbles que no sé de dónde rayos las sacaba. Hasta tu video de tres años lo tenía por ahí. Pero, <risa> pero siempre era bien difícil ver películas y ya ni siquiera digan recomendarlas y que la gente las viera. Y cuando llegó Filmin Latino hace no mucho tiempo también, por ahí al principio estaba un queridísimo amigo, Alejandro Cárdenas, que, que, que decía, no, es que aquí tenemos todo, ¿no? Y todos ay pues claro, ¿qué dices eso? Porque tú trabajas ahí. Pero la verdad es que sí. Entonces.
0: Él él fue quien, quien metió sincronía ahí a Filmin cuando estuvo los tres minutos que estuvo. Sí. <risa> sí,
4: entonces yo creo que si él todavía viviera y viera lo que es Filmin Latino, ahorita estaría muy contento porque él siempre quiso eso, que hubiera todo ahí y que todo fuera ahí, entonces eso es muy padre sí, este
5: yo no, yo no le entiendo muy, mucho a las críticas, porque sí tiene como sus críticos, este uh -huh. pero la verdad es que yo no, o sea en general creo que toda iniciativa va a tener así gente que nada más quiere molestar
4: ay sí <risa> pero también lo que pasa es que de, piensa que estamos muy mal acostumbrados a otras plataformas de streaming uh -huh. y, y, y realidad, al modelo
5: de negocio de esas plataformas
4: Exacto, entonces cuando tú piensas que, pues cuando te hablan de una plataforma de streaming, a lo mejor crees que todo es lo mismo y no, y digo, no nos vayamos lejos, hay unos que son muy grandotototas y Filming Latino tiene una plataforma mucho mejor y que funciona mejor que esas grandes compañías de las que tanto hablamos acá y dices, pues, ¿dónde está la queja, no? Pero...
0: Específicamente de dos que son terribles. Sí, 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 sí.
4: Hay dos que son espantosas <risa> y que no te explicas teniendo todo el dinero del mundo y el poder <risa> de la industria. Tienen unas plataformas espantosas.
5: A lo mejor es como el reto, como de, miren, somos tan buenos
0: que sí, pues no sí. te importa. Yo estoy seguro que, que HBO dice fíjense lo buen, conten el buen contenido que tenemos, que hasta nuestra app espantosa no les va a importar. <risa> De lo bueno que tenemos aquí. O sea,
4: si HBO sí, no sé. tuviera una plataforma igual a Netflix, bueno, o sea, no habría ya guerra de streaming. O sea, HBO <risa> se llevaría de calle todo, pero no lo quieren hacer. O sea, confían demasiado en sus cosas que dicen, eh, pues que la gente sufra, hombre.
1: Aquí Eso que, ajá.
0: Oigan, pues, este, ¿qué, ¿qué vieron esta semana? ¿De qué vamos a hablar? Uy, en primera, no, no espérate, 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 en primera nada más recordarles que se unan al Patreon, amigos, Ay, <ríe> ahí sí. estaba Xochitl, no he visto a nadie más de, lo, de los Patreons, pero también, eh, sobre todo les quería decir, este jueves a las 7 eh, va a ser nuestro podcast exclusivo para Patreons, para unirse, una, únicamente se tiene que suscribir en patreon.com diagonal cine premier, vamos a hablar de Matrix, Matrix, yo planeo ver Animatrix también, yo, okay. vi, yo, ya vi,
1: yo ya vi las tres, o sea, y con comentarios ah. de, 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 de Todd McCarthy, del crítico Todd McCarthy de Variety. Y, y esto es para que se animen a ver, a ver el podcast, porque lo que hizo, lo que hicieron los, las Wachowski fue que le dijeron a los críticos, a Todd McCarthy y a otros dos críticos de cine que no les gustó ninguna película de Matrix, los invitaron a hacer el audio comentario. Wow. Y hay una, wow. hay una introducción de, de, los, de los Wachowski diciendo diciendo el porqué. O sea, y, y dijeron, es que nosotros se, se lo pedimos a Warner porque queremos que nuestros fans, los fans de estas películas, aún así también estén, estén abiertos a, a este tipo de conversaciones, a este tipo de crítica. claro y a que se cuestionen muchas cosas como nosotros, como Neo, se cuestionaba muchas cosas en, en Matrix. Así queremos nosotros que ustedes al escuchar estos comentarios de Todd McCarthy y demás que no les gustaron las películas, también se pregunten lo mismo, ¿no? Y, y, y que no sea nada más un celebramos Matrix. Y están interesantes estos comentarios.
0: ¡Órale! Pues vale. eso va a ser el jueves a las sí, 7, yo. exclusivo para Patreons, además de montones de contenido exclusivo y diseñado específicamente para sus intereses. Ya saben, eh, patreon.com cinepremier este, y ya. Ay, ah, estás haciendo reviews de Mandalorian, que no sé si vamos a hablar de, de Mandalorian hoy.
1: Pues no, porque pues, es que el Patreon. No, o sea, si quieren, hablemos de Mandalorian. Porque... <risa> ah, no,
4: pero <risa> claro, porque, no, porque es... Yo, yo todavía bueno, no vi la segunda temporada.
1: Todo. Yo claro, no la he visto.
4: Ya ah, la empecé bueno. pues, a ver. Ya. Oye, yo,
5: yo, nada, yo nada más quiero decir, ya también la vi, y si quieren, hacemos como crítica de ella la próxima semana, ya cuando la hayamos visto todos y ya has ya acabado como tus críticas para, para los Patreons. Yo sí quiero hacer unas anotaciones de, de Mandalorian fui escribiendo, la primera de ellas fue o sea, ya la vi y, y sí me está gustando mucho y pero también tengo esta duda porque hay tan poco acceso a la información en la galaxia? o sea el, el, imperio, el imperio se cayó ¿no? ya pasó uh -huh. todo ya pasó lo de Luke Skywalker ya pasó lo de la, la orden 60 y no sé qué, ya pasó todo y cuando le dicen a mando de los Jedi dice que no sabe qué es, que es eso que no lo haya escuchado hablar de ellos. ¿Dónde están los reporteros, los medios de comunicación? Un juglar los, los que cante las
4: noticias.
5: Un juglar que cante las noticias. O sea, un ¿sabes? juglar. ¿Dónde, el está único... la información? ¿Dónde está el periodismo de investigación en la galaxia? No lo
4: hay, porque el único periodista de investigación que, que, que hacía eh, su, su labor, que era como el, el, el kapuchinsky de, de la galaxia muy lejana, era Citripio. Cuando él contaba
1: sus... Ah. Acuérdate
4: que por ahí había hasta, hasta como efectos sonoros que le ponía Artudito uh -huh. cuando estaban contando en, en, el, en el episodio 6, pero a, hasta donde yo sé, lo que sucede es que Mandalorian ocurre después de, de lo que lo, cuando termina el episodio 6, pero además hay un buen tiempo que... que es nueve
0: años después de Jedi. ¿Nueve uh
4: -huh. años nada más?
0: Sí. Sí, sí poquito. Ah, bueno.
4: Y aparentemente está aún como en una zona medio alejada de todo, pero también es un poco como ilógico porque van a Tatooine y entonces pues en Tatooine sí debieron de haber recordado, oye por aquí había un señor que se llamaba Luke Skywalker ¿no? y por ahí había otro que, que era Obi-Wan, sí está un poco raro que pues de pronto como que se les olvide un poco las cosas pero, pero bueno, creo que les está quedando tan bien que se les pasa un poquito sí. ese
0: tipo de cosillas Sí, la verdad sí está quedando bien padre
4: Tanto que Penny ya se congeló, mira
1: y Ya se congeló <risa> Oye, yo vi, bueno, la que sí vi, no sé si tú la viste, Iván, pero sí que vi, la vio Arturo. Eh, Hillbilly Elegy.
0: No, la vio Arturo.
1: La nueva, la nueva de Terminator, Hillbilly Elegy. <risa> eh, porque hay una escena, y es lo que puse en mi, en mi crítica en Letterboxd, no entendí al final si Amy Adams era un buen Terminator o un mal Terminator. Porque en la película hay una escena donde Glenn Close está viendo Terminator 2 y le dice al, al, a su nieto así, no, pues es que Terminator me gusta porque están los Terminators buenos y los malos. Y le dice su, su nieto, tú eres un Terminator bueno, abuela, sí. ¿Y mi mamá? No, pues no sé. Y ya, o sea, para mí, eso fue como que... Y ver Terminator 2 que, que le estaban viendo en una televisión cuadrada viejita. sí Y que eh, dice, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Pues, o sea, fue, me gustó. La verdad es que le están tirando mucho hate a la película, pero pero es que sí, también entiendo. Sí, es súper Oscar bait la, la, la película. O sea, sí es. Glenn Close, ya sabes, su personaje caminando así, hasta cojeando porque está muy viejita o lo que sea. Y Amy Adams engordando. No sé, o sea, sí es como de... Sí, quieren desesperadamente un Oscar. Y entiendo a Amy Adams porque, pues, ella ya pues, es una gran actriz y, pues pero ojalá no la nominen por esta, ojalá, más bien, ojalá no gane por esta, porque sí sería muy chafa.
4: Pero bueno, le pasaría a ella, e incluso a Glenn Close, que las dos han estado nominadas varias veces y ninguna de las dos ha ganado, si, esta, si, sería, si las premian por esto, sería un poco como cuando a Scorsese le dieron el Oscar por eh, The Departed, no que después de 250 años y nominaciones, lo, lo ignoraron tanto, y en aquella vez han de haber dicho no, pues ya dáselo, porque no vaya a ser que este señor se nos vaya, pero, que se lo dieron, pero
0: o sea, no está mal a, pero... Iván,
1: ¿A ti te gustó The
0: Departed? Iván? A mí me gusta mucho The Departed es que, es que The Departed
1: sí es, y sobre todo que es, es el remake de Infernal Affairs una película hongkonesa, la película hongkonesa está buena, pero lo, pero que, a lo que voy Scorsese o sea, fue como...
4: pero a lo que voy, o sea, Scorsese tiene toda una filmografía de cosas que no entendemos nadie nunca porque rayos no han premiado no, no premiaron desde su desde el momento en que estrenaron y The de Departed fue un poco también como el Oscar diciendo, ya hay que dárselo, porque ya después de mucho tiempo que no se lo habíamos dado, ¿no? Claro que se lo merece y claro que, que, que merece todos los premios del mundo lo que haga este señor. Hasta ese comercial que hizo con American Express es una joya.
0: Oye, me voy a salir tantito porque me están en y marque y no quiero que sea algo importante. Ok. Sácame de aquí. Y... Ah, sí, te saco. Y este...
1: Sí, sacamos una nota hoy de que Ron Howard habla de que las críticas hacia Infernal, infernal Affairs, hacia eh, ¿cómo? Hillbilly. Hillbilly el una elegía rural
4: le pusieron en, en español.
1: Una energía rural. Energía. Y
4: mira, la elegía. La, la verdad es que yo la vi, yo he de confesarlo, lo he dicho un montón de veces aquí, yo soy fan de Ron Howard. Incluso cuando, cuando se ha tropezado y ha hecho cosas como, como Inferno, ahora que decías eh, Infernal, <risa>
1: como Inferno, que además yo soy muy fan de Tom Hanks y de Dan Brown, pero de esas tres, creo que la que menos me ha gustado es la, la de en medio, o sea, que no es, eh, Inferno es la última, ¿no? Es la Ajá, de Ángeles de... y Demonios. Ajá. Ah, esa fue la que a mí más me gustó, fíjate. Híjole, a sí. mí sí. Y bueno, Código Da Vinci, que tiene como siete finales, porque dices, ya va sí. a acabar,
4: no, ya va a acabar. No. Ajá, y estás así. <risa> así es el libro, entonces, eh, ay, mira, a mí ya volvió Penny.
5: Ya, ya, pero, ya, creo que no, ya lo logré más o menos. Oye, pero qué? No, 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 Tripio, me quedé ahí.
4: <risa> bueno, si sí, Tripio contaba, contaba sus leyendas. Él, 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 era como, como, ¿te acuerdas estas historias de que ocurrían en la Revolución Mexicana, por ejemplo, que iba alguien y, y contaba lo que acababa de pasar? No, así de, no, pues balearon en tal lugar, ¿no? O sea, este, este arte de ir contando ah. las historias que tiene un nombre, no lo sé, seguro tú sí, tú sí lo sabes. Pero o sea, ¿los cronistas? Historia.
5: ¿Los historiadores?
4: No, no, o sea, la gente que antes iba y decía, acaba de pasar esto, y ellos empezaban a contar lo que sucedía. no sé si eran los cronistas, no sé si así se decía, no no tengo mucho okay, conocimiento okay. de historia. Sí,
5: 3 es el que
4: hacía eso. eso. Pues lo, okay. lo hizo en el episodio 6.
5: Oye, que le ayuden, porque de verdad no hay nada de acceso a la información. O sea, lo más cercano que tienen a Google es el bartender de las cantinas. O sea, uh -huh. llegas a la cantina, o sea, si necesitas saber dónde está la gente, si hay trabajo, este, quién es quién, vas y le preguntas al bartender. Es como el
4: Google. Que además es un, es un, es un robot. Que además es un, es un robot, ajá.
5: Entonces, falta, faltan reporteros, amigos, y faltan un medio de comunicación. No puedo creer que nadie haya cubierto la caída del imperio. O la orden sesenta y no sé qué con la ¿Dónde cual están,
4: ¿Dónde están las Aristeguis de, de, de la Exacto. galaxia lejana?
5: ¿Dónde están las Carmen Aristeguis de la galaxia? Ahí hay un área de oportunidad, amigos, que creo que nadie está aprovechando porque no puede ser que además Mando, o como se llame, eh, Dinjarin eh, Din él es un hombre de mundo, o sea, conoce diferentes idiomas, ha hablado con diferentes razas de alienígenas, ha eh, en diferentes mundos, sabe luchar y no sabe nada de los Jedi.
4: Pero es que él hace su chamba, él no pregunta.
5: No, pero se tuvo que haber topado con algo, o sea, es que cuando su jefa, no sé cómo se llama. Pero
4: no ve, no ve, o sea, también ve que su cosa su, su, está no, así, ve, no ve, no ve. Nada más está así como los caballos, nada más vea lo que tiene que ver y, y ya.
5: Y también le decía, Checo, que otra, otra cosa que me sorprendió de, de Mandalorian, obviamente es un western y todo y las cantinas, pero, o sea, el nivel de aventuras que viven cada vez que llevan a reparar su nave O sea, como si fueras a, si llevaras al garage o al mecánico tu coche y tuvieras aventuras mientras te lo reparan.
4: Sí, acá hay salas de espera y, y máquinas de galletitas. Acá te, te enfrentas a, a gente que te quiere asesinar.
5: Ajá, él tiene todo tipo de aventuras, todo, toda clase de aventuras de forajido, <coughs> an, eh, heroico, cada vez que lleva a arreglarse una vez. Eso también me pareció fascinante. Me recordó mucho a Firefly, porque eso pasaba en Firefly, mucho que también es un western espacial. Ya, eran mis únicas anotaciones.
4: La pero, sí, pero sí está padrísima, está padrísima de Mandalorian, eh. Y yo sí. lo que les decía, a la vez pasa aquí yo estaba esperándome muchísimo porque decía, es que esto lo tengo que ver bien o sea, yo estando en un estado anímico eh, emocional, todo perfecto para verla, para disfrutarla, hasta conecté el, el sonido así de, del, del Blu-ray para que escuchara mejor, porque la música de este hombre Ludwig Goranson, que también es o sea, es increíble y la verdad es que es una, es una gran gran serie, les digo, apenas voy terminando la, la, la primera temporada, estoy en el capítulo 8 pero, de verdad, todo lo que he visto ha sido una joya. Cada que aparecen los nombres en, de los créditos al final, así le quiero aplaudir a, a Dave Filoni, a, a todos los, los que salen y están involucrados de alguna forma ahí, porque lo que decíamos la vez pasada, están haciendo algo increíble. Están retomando un, una, un legado que, que había marcado muy bien George Lucas cuando lo hizo, que cuando Disney tomó el, el mando de las cosas, no lo hizo tan bien. Pero ahora sí, ellos tienen una libertad muy interesante que están haciendo que, 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 que además de preservar esto, se estén atreviendo a ir a otros lugares distintos y llevando la, la saga a donde no sé, no lo quisieron llevar con el episodio 7 y 9, el 8 un poco sí lo hizo, y eso la verdad a mí me, me, me está gustando un montón, un montón, y John Favreau, Dios mío, me paro y le aplaudo a John Favreau porque qué increíble es. Sí,
5: a mí, a mí de lo que de las cosas que más me gustan es que yo como simple mortal, o sea, he visto las películas de Star Wars, pero no soy fan de Star Wars y de hecho cada vez que fui a ver una película de Star Wars en mi niñez me dormí. Entonces, este, nunca he sido particularmente fan, sobre todo, de todas estas líneas narrativas que cada episodio tiene, como 25 líneas narrativas al mismo tiempo, y, y eso además aumentó con la última trilogía, o sea, de, de Force Awakens, que fue la, fue la, la siete, Ajá. episodio siete, o sea, tenía mil cosas pasando, yo me pierdo, agradezco muchísimo que The Mandalorian sea, casi, casi como el monstruo de la semana, o sea, hay una línea narrativa muy básica y más bien cada capítulo es el monstruo de la semana, ¿no? Una misión, ¿no? O una, una pequeña aventura, pero también hay como una línea narrativa como más grande, pero solo una. Eso lo agradezco muchísimo porque me permite disfrutarla, o sea, a mí como como mortal, y obviamente a mí, soy yo soy esa persona a la que se levantan los easter eggs del mundo y luego le tengo que estar preguntando a Checo esas cosas, pero, pero, no me pierdo sabes no no es como de no no sé qué está pasando porque porque él no y él quién es y eso verdad y de Mandalorian te quita todo eso usa el universo y con te... una historia que es pues muy sencilla muy sencilla de seguir básica y muy entretenida creo que también es es, es eso le ayuda o al menos eh, siento que le ayuda con público como yo ¿no? eh, básicamente quiere entretenerse pero pues no me sé las películas de memoria ni tampoco tengo cabeza para seguir toda la política de la galaxia y qué ha pasado y quién es el senador y oh, sube, baja, o sea, esas cosas. O sea, hay un mago, quieren al bebé, él lo, se lo impide. ¡Perfecto! ¡Vámonos! Eso lo puede entender perfecto.
4: Sí, y creo que además estos, estos episodios sí le dan chance a personajes que de otra forma hubieran pasado totalmente desapercibidos. Creo que les da un poquitito de chance para que brillen también ellos en, en, en la pantalla y eso también me, me, me gusta mucho porque usualmente, como bien dices, en, en los episodios en, en, en el cine si sí van súper rápido unos tras otros y si no eres parte de los superestelares, pues o te matan o apareces por atrás y nadie te pela. Entonces eso también creo que es un, un bonito homenaje a esos personajes que, que quizá no habían tenido otra oportunidad de brillar y que, tienen bu un buen campo de oportunidad y también para explotarlos. Alguna vez platicábamos por acá de este libro que se llama... Eh, Star te Wars te desde, exacto, desde otro punto de vista que salió por los 40 años del, del episodio 4 y donde estos personajes que les digo pasaba así un segundo atrás o decía no, por aquí no, o cositas así que tenía de verdad una participación mínima en el episodio 4, aquí explotan un poquito más las historias de todos ellos y nos, nos demuestran un poco esa, ese, eso tan jugoso y tan interesante que termina siendo el universo de, de, de George Lucas, ¿no? Entonces, también me gusta bastante de Mandalorian. Me encanta.
0: Ok.
1: Y pues ahí estaba The Hillbilly Elegy. Así, <risa> así, así de sí. interesante. Está Hillbilly Elegy. Bueno, la Ay, conexión es, que es Ron Howard.
4: La conexión podría ser no, Ron Howard. Bryce Dallas Howard que por cierto el episodio de Bryce Dallas Howard está muy padre, ¿eh? me gustó mucho cómo lo, lo dirigió lo dirigió ella y, y se me fue ahorita el nombre de la primera, de la directora anterior ah, de Deborah, el, Deborah Chow Deborah Chow, eh, que como bien lo decías Checo la vez pasada ya fue la primera mujer en toda la, el, la saga, la franquicia en general de Star Wars que dirigió algo y también lo hizo muy muy padre creo que los dos que más me han gustado han sido los de ellas los de ellas dos, además el de Dave Filoni que pues es un veterano y un talentazo de, de la franquicia, y otra cosa que me llamó mucho la atención que digo, yo pues no había visto prácticamente nada de Disney Plus pero había escuchado esto de que censuraban un poco algunas cosas y que como todo tenía que ser para niños pues que en Splash le tapaban pues las manchas a esta mujer, o sea cositas así y híjole, a ver si de Mandalorian no termina siendo como pues no termina siendo muy parchado en ese sentido. Y siento que aquí como que sí les valió un poquito, ¿eh? O sea, sí hay momentos donde creo que a la serie le vale un poco que está en Disney+, Plus que, que está en una plataforma destinada para puro contenido familiar y para niños, porque hay unas cosas muy interesantes, muy buenas, que, que también me, me gustaron y que agradecí como fan que, que fueran de esa forma, no necesariamente violentas, pero no tampoco tan están por ahí, ¿no? Así como dejándolo a la imaginación, y eso me, me gustó bastante también.
5: ¿Te refieres a... Ah, no, pero es que creo que es de la segunda temporada, la polémica de los huevos.
0: ¡Ah, caray! que
5: <risa> <risa> eh, eh. salió una polémica, o sea, sin revelar nada de plot ni de spoiler, salió una, o sea, salió una polémica porque <risa> Baby Yoda se come unos huevos de una señora <risa> que o sea, lo dando como a su esposo para que los fertilice, o sea, son sus hijos, pero son huevos.
1: Pero ella, y Baby Yoda como los... es
5: dragón, como es dragón se come que que,
1: que, Pero son, que son los únicos de
5: especie, ajá, como que vale. la línea. Pero entonces no, son muchos. No sé, <ríe> pero Baby Yoda se come bastantes. Este, y ves, y lo estaban ya tachando de genocida y sí. De eso. Ya bueno, estos,
4: a Baby Yoda. estos de, de Pita son los que dijeron eso, de que le dijeron a Baby Yoda genocida. Que, que por cierto, Pita tenía un comercial con, con Demi Lovato creo, que decía, no mates Aske. a los pavos, ¿no? porque ahora en Thanksgiving, y después pone una foto de Demi Lovato así diciendo, miren lo que me voy a comer hoy sí, en Thanksgiving, una, ¿no? Una así, story
1: así de, ay, miren mi cena de Thanksgiving, agradecida con el mundo Y El pavo ahí.
4: Así, de enorme. Sí, pero bueno, pero sí, está muy padre, estoy disfrutándolo enormemente, creo que fue mi regalo de Navidad adelantado de Mandalorian, qué bueno que me estaba esperando tanto, ya me muero por llegar a lo que han visto en estos días, sobre todo este último capítulo, que es un personajazo el que apareció por ahí, pero ya, ya espero llegar pronto a eso.
0: Y ahorita eh, Santiago Vergara también nos está recomendando The Disney Gallery de, de Mandalorian, que es el detrás de cámaras, que sí aparece ahí como recomendación. Yo no lo he visto, pero habrá que checarlo para ver que este... Porque si los detrás de cámaras también son padres. Yo les vuelvo a recomendar el de The Imagineering Story, que es el detrás de cámaras de los parques, que está bien padre. Oigan, sí. este yo les quería platicar rápido de una película que se estrena este viernes en, en Prime Video. Se llama I'm Your Woman. Yo soy tu mujer, es protagonizada por, por esta muchacha, señora Maisel, eh, Rachel Brosnahan, y está bien, está, está bien interesante, no, no sé qué tan qué, qué teoría que es, que, que me gustó muchísimo, creo que me gustó a secas, pero lo que tiene es que está muy interesante, porque para explicárselas rápido y decirles por qué, eh, se me hace muy interesante, es la típica historia... De el, del matón, de la mafia del, de, de esta gente que, que del mundo bajo ahí está, Mire, ese es Rachel Rosnahan. Eh, usualmente lo que vemos en estas películas es que llega el hombre que es el el, pues, el, el malo el, el asesino el, o el gángster y algo sucede y se tienen que escapar y nos vamos con él y seguimos toda la aventura de él, de cómo se escapa o se tiene que ¿no? escabullir por ahí de la, de la policía pero esta película está muy interesante porque comienza con eso mismo. Hay un crimen, algo sale mal en el crimen, se tienen que salir a esconder y entonces llega un, uno de los secuaces de, de, de la pandilla esta a agarrar a la, a la mujer, a la esposa que es Rachel Brosnahan y se la lleva. Usualmente las películas de crimen, terminan ahí la historia de la mujer y nos vamos con, con Michael Corleone, ¿no? ¿Se acuerdan de esta escena clásica del padrino que le cierra la puerta y se queda Kay afuera? Aquí nos quedamos con Kay, no, bueno, obviamente no es Kay, pero nos quedamos con la mujer y seguimos la historia de ella, de qué es lo que sucede cuando el marido que está en, la, en, pues en el crimen organizado desaparece porque está teniendo su propia aventura por allá, ¿qué pasa con ella? Y está bien interesante por ese lado. Está muy padre. Creo que funciona muy bien. Y este tuve entrevista con, con ella y con la directora y con el, el otro chavo que protagoniza, que no me acuerdo cómo se llama él. porque eh, No. no. <risa> ¿Qué, tal que, ¿Qué tal que le hubieras atinado? <risa> Ay, sí. Perdón. Sí, si era él. Este, y pues vale la pena. Creo que vale, vale mucho la pena. Va a estar... Creo que va a ser de esas que, que están sacando ya ahorita todas las streamers para terminar el año están sacando sus cartas de, de los, ya para los premios ya por ahí viene también Manc de pero esa está en Netflix, de David Fincher entonces I'm Your Woman, creo que vale la pena para este para este viernes para este fin de semana en Prime Video Fíjate I'm que nuestro, okay. eh, vi un tweet
1: que era de, de nuestro colaborador Roberto Landaverde que le escribió mm. a los de Prime Video y les hizo, les hizo una gran pregunta y yo le agradezco a Roberto que se las haya dado la respuesta no tanto me gustó porque les dijo, oigan, va a estar eh, la de, de Sound of Metal en Prime Video, la van a estrenar porque uh, Prime Video Estados Unidos la trae y le escribieron muy muy cortésmente respuesta corta, no, no va a estar, no lo vamos a tener
0: nunca, ah. chale.
1: No, no, no dijeron que nunca, solo que no, pero te invitamos a conocer más títulos, casi casi. <risa> No, pero <risa> ve Mi
4: Reyes contra godines <risa> sí. Oye, ¿qué onda con, o sea, mientras Amazon Prime está haciendo cosas increíbles en el mundo, lo que estamos haciendo aquí,
1: bueno. es, es lo que jala.
4: O sea, lo que jala no por eso jalear. Eugenio
1: Derbez, por eso no, Eugenio Derbez ya lo si el público contrataron. si el público quiere seguir viendo eso, y sabes qué, pues Prime va a decir, pues bueno, pues A mí sí. lo que
5: me da tristeza de eso es que me hace sentir... O sea, hoy que sal, salió... Están hablando de la serie Acapulco, ¿no? Ah, ¿no?
4: También sí, la no. de Apple TV.
5: La de, la de Apple TV con Gary Alarraki y el Club de Cuervos. A mí lo que me hace sentir eso es que... O sea, no importa cuántas plataformas tengamos de streaming, <risa> siguen siendo los mismos equipos creativos sí. los que están haciendo las mismas cosas. O sea, eso, eso es lo único que me da como tristeza porque se suponía que una cosa... O, bueno, algo que nos daba esperanza en algún momento de que hubiera más plataformas de streaming interesadas en, en trabajar con talento mexicano era que iba a haber más oportunidades justamente para ese talento mexicano, pero sí parece que siempre van a ser los mismos los que hacen los shows, o sea, como que Gary y sí. Eugenio Derbez, o sea, siempre los vemos a los mismos en las, en las mismas series, o en el mismo tipo de series, en diferentes plataformas, no se siente como que estemos haciendo muchas cosas diferentes
4: no nope. Omar Chaparro va a estar en algo de Disney Plus, también ya lo sí, anunciaron siempre
5: es una serie con Omar Chaparro o sea, es decir, no, no, no tengo nada en contra de, de, de esos equipos, pues, o sea no, no en contra de las personas, nunca pero sí creo que, que o sea, sí me da tristeza porque es como de, ay, pero
0: pues, o sea, estaría ¿de no padre que... Que
5: van a ser los mismos los que cuentan las historias
0: Estaría padre que al menos así que, que de perdida eh, Garia y Eugenio Derbez y ellos seleccionaran a otros talentos y dijeran: Yo te la produzco con mi nombre, pero hazlo tú, al menos así darle voz a gente nueva.
3: Pero no,
5: pues Sí, no sé, o sea, no? Que, no sé qué se puede hacer o, o que la, las plataformas de streaming, pues un poquito sí, pues es arriesgarse, ¿no? Pero bueno, wow. Triste. A mí me, me sorprende un poco. No, adelante. No, 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 eso que, que, por ejemplo, Disney Plus también anunció que estaba interesado en empezar a hacer producciones con directores mexicanos y actores mexicanos. Eh, pero, pues, digo, o sea, va, o sea, ya espero ese comunicado en donde, ay, Disney Plus trabajando en una serie con, con Gary Alarraki de Club de Cuervos y ya sabes, como el mismo elenco. Ay, o el mismo, los mismos creadores
4: y es como de nada. Pues sí, a mí lo que me sorprende es...
5: No porque es tenga algo en contra de él, sino los mismos.
4: A mí, yo, por ejemplo, ya lo, lo hemos dicho varias veces y es, pues es, es lógico, ¿no? Netflix ha seguido mucho este, eh, esta, este estilo de lo que hay en televisión, de este estilo como de televisión abierta, que es lo que le funcionó mucho para, para crecer en suscriptores, porque... La mayoría de sus suscriptores que tuvo al inicio cuando llegó a México eran por el catálogo que había de Televisa. Se quedaron ahí y que a ellos les están dando todas estas producciones que están haciendo. Y entiendo mucho que Netflix esté siguiendo este negocio, pero me sorprende mucho de Apple TV. Porque Apple TV no, hasta lo que ha hecho ahorita en, en, en Estados Unidos y en el mundo entero, no había sido cosas de, en, para tener en cantidad, sino que se había enseñado por el tema de la calidad. No sé, evidentemente, qué vayan a hacer Eugenio y Gary, ¿no? No estoy diciendo que lo que hagan son es malo, pero me sorprende mucho porque teniendo la oportunidad de contratar a, literalmente, quien se les dé la gana, pues como que, ¿por qué? O sea, el público que al, al quizá vaya a estar dirigido esta historia, no estoy seguro de que esté en Apple TV. O sea, no dudo mucho que la gente a la que vaya a ir esta, esta historia, que medio me puedo imaginar de qué va, pues no está en Apple TV, está en otras plataformas. Pero, pero no
0: hay, hay lo que, ahí considera también que quizá esa serie en específico de Acapulco no es para México. O sea, considera que la están pensando, o sea, que es, considera que es posible que la estén pensando para el público mexicano en Estados Unidos, no para México. Porque no, sí si en México claro. quizá no tanta gente tiene Apple TV, pero no sé cuánta gente allá en Estados Unidos, latinos, donde no se aceptan devoluciones, de si sí, también fue el mega éxito de la vida no, tal vez ahí todo, tienen un no sé, sobre
1: todo también eh, How to be a Latin Lover, esa película obviamente pegó muchísimo más en Estados Unidos, y también nuevamente son, son para obtener suscriptores y para obtener tal cual son son hombres, sí. hombres y mujeres de negocios pues, o sea sí. y, y tal cual, o sea no, no creo que piensen maquiavélicamente de, oh, sí, oh, 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 oh. pero... Oye, super chat de sí, mi mamá.
5: No, yo, yo, yo sí. Ey, o sea, yo gracias.
4: Hola, señora mamá de Iván.
5: Yo sí siento que son maquiavélicos <risa> en tanto que el fin justifica los medios.
4: Miren, yo, yo, yo lo que voy a decir es, <risa> vamos a darles un poco, eh, un voto de confianza y decir, órale, ¿quieren hacerlo para jalar gente y tener más dinero? Órale. Ojalá, que eso algún día les, les diga bueno, ya tenemos un montón de dinero a ver tú, chamaco baboso que va saliendo del CCC, hazte una película, órale, y a ver tú, no sé quién, o sea, ojalá que eso permita que el día de mañana le digan a la gente que tiene talento y que no tiene las oportunidades ven, ya tengo dinero para producirte cosas y para no arriesgar sí, tanto
0: a ver tú, director editorial de una publicación en México ¿verías? Exacto, cállate y cállate y
4: dirige, ándale, así, ojalá lo han hecho, hay muchas personas en, en, ah. en, en, en México, sobre todo, no todas, que sí lo han hecho, que de pronto dicen, ok, voy a producir esto que sé que va a ser un exitazo en taquilla, y que con eso que han, que han generado, le dicen a las, a las nuevas generaciones, a las nuevas no, cinemas de autor, óperas primas, documentales, etcétera,
0: Ten. directores editoriales ten. de revistas
4: también, así de, ten, dirígete tu hombre, hombre invisible órale, vas, así entonces, espero yo que eso genere este tipo de alianzas que, que dice Penny, que no estamos en contra de ellos, pero pues sí ya o sea, denle chance pero, también a otra gente no pero, chinguen, por favor ¿por
5: los mismos me da. Es que... <risa> Me da la misma, me da la, o sea, son los únicos exitosos, ok, también pensemos en éxito como personas de negocio, pero las mismas, o sea, es que me siento como en la secundaria de, ¿cómo se llamaba esta serie? Que no aguantábamos, checo, uh, 13 Reasons Why. ¿Que solo a ellos les pasaban las cosas? O sea, que, que el resto de la secundaria era como de, hoy, ¿Ahora qué les pasa? Porque, ¿sí? o sea, ¿sabes? Ellos viviendo sus vidas normales, pero ellos viviendo drama tras drama tras drama. Así siento como que es una gran en... secundaria y Gary Alarraki es el, uno, el, el único al que le pasan cosas. O sea, está bien que le pasen cosas, pero hay y más. Y como
4: que si Gary Larraqui no, la no verdad, tuviera verdad. dinero para hacerse sus cosas, ¿no? O sea...
0: Sí, yo creo que... En que community hacen... Bien. En Community hacen unos grandes chistes sobre eso. De, la, la, los demás estudiantes continuamente comentan que ¿por qué nada más a ustedes seis les pasan cosas? ¡Les
4: pasan cosas! Oye, pero, pero ¿sabes cómo lo veo también yo aquí a la distancia? Por ejemplo, desde que salió eh, La Casa de Papel todo lo que venía de España en Netflix tenía el mismo elenco. O sea, nada más les cambiaban la peluca, el peinado y, y los vestían de forma distinta, pero los de La Casa de Papel salían en élite, y luego en quién sabe qué, y luego ya los veíamos acá, y luego ya no sabía yo si lo que estaba viendo era de la Casa de Papel, o de élite, o por qué salía dana Paola en la Casa de Papel, o ya me estoy confundiendo, o a ver cómo, o sea, en otros se odian, acá se aman, son, pa
0: sí. ya no
4: entiendo, o sea, son los mismos cuatro actores que de pronto yo digo, pobre España, no han de tener gente, pues hay que mandarles actores para que para que digan, oigan, gracias, gracias México, porque nos estás dando talento, porque ya sí. no tenemos, tenemos a los mismos actores haciendo las 27 cosas que tenemos que hacer.
5: Sí, así me sentí cuando leí ese comunicado de Acapulco, que dije otra vez, porque además nos vuelven a poner entre paréntesis, Gaza, la Rack y nosotros los nobles, club de cuero, ¿sabes? Como ya sabemos, ya sabemos quién es.
4: <risa> Exacto, más bien así, de ¿qué paréntesis tan feo que no ha cambiado en los últimos 10 años? Ya
5: sabemos, <risa> ya sabemos qué éxito te que llego y así. <risa>
4: Yo de verdad espero que en algún momento el MCU diga, chinga, ¿y ahora a quién le hablamos? Y entonces se vuelva a realidad esto que hablamos alguna vez aquí, así, oye, Tatiana Hueso, ¿no quieres venir a, a dirigirte una de, de, de acá, de nuestras películas, o así, que de pronto ya, ya no sepan a quién hablarle, que ya ahora sí empiecen a buscar a, a otro tipo de gente, ojalá. Pues sí. <risa> sí,
5: pues es, es negocio, como dice Checo, pero sí, sí es tristeza como de... Ah, oh, creo, creo
1: que es negocio y también creo, que también creo que también es que es o sea, el error está pensar en que Disney Plus va a ser algo súper mega de autor. No va a ser nada de autor en la vida jamás. O sea, va a ser algo súper mega.
0: Espérate a que Filmin empiece a producir.
1: Exacto. O sea, espere, o sea y, y sería un error de alguien que, 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 que en bueno. Filmin Latino esperen así de, ay, ojalá participe en esta, en esta película en esta comedia romanta, romántica Marta y Gareda con Paul Roth ¿no? es que no va a pasar jamás bueno, paréntesis Paréntesis, Filme Latino
4: sí produce y su compañía productora se llama Imcine y hasta hace unos bueno, meses sí, con los razón. fideicomisos producía todo lo que es en este país, ya Exacto. no ya no hay, claro,
1: sí. ¿Con qué dinero?
4: A ya no hay dinero, ya no hay dinero. Entonces ahí ya la cosa ya está preocupante, pero
1: si filming si producía un poquito por ahí. El, el, el ejemplo, el ejemplo quizás está en videocine. Videocine de 10 películas, con tu de 10 películas que te hace, 9 nueve, la, nueve, nueve las mete obviamente para el exitazo, ¿no? La comedia romántica, la comedia tonta, la comedia lo que sea, la comedia bla bla bla. Pero al menos videocine dice: bueno, va, una. Te la, te la pongo para que sea súper de autor y súper de premios. Ahí tenemos este Nuevo Orden. Claramente Nuevo Orden es muy, es muy este, controversial y lo que sea, pero Videocine al menos dice, te, te puedo en lugar de producirte 10 películas comedias románticas tontas, te produzco nueve pero una la hago para premios.
4: Bueno, acaba de llegar sí. Danica de Michael Rowe con Demi Amichir a, a los cines, es de, de Videocine. También de ellos tuvieron Vuelven, por ejemplo... Ajá, eh, o
0: sea, te hacen ahí
4: lo de Emilio
1: Portes ponen también. su granito de arena pero sí. obviamente te ponen casas de quien pueda o no manches frida uno no manches frida dos no manches frida hubo una,
5: hubo una racha no sé si se acuerdan que todas eran dime tú solo tú tú y yo <risa> <risa> no, no sé si sí, sí. sí. decir es la misma no cuando me mandaban mails así de ya sabes yo así como la viejita del meme así de
4: ajá sí tú, y con la misma gente Juan Pablo
5: Medina
4: Juan Pablo Medina, este, ¿cómo se llama este hombre? El de, ay, este eh,
5: Leonardo Zumbrón. Es, sí. Sí. Entonces, sí. sí Mauricio digo,
4: Ockman, Mauricio Ockman, okay. así Fernanda sí.
0: Castillo, ¿no?
5: Buenas personas todos, pero más bien es como <risa> una secundaria más amplia, necesitamos.
0: Oigan, quisiera eh, destacar aquí, hay un comentario anterior eh, de Omar Bernabé, si quieres lo pongo yo Sergio porque okay. lo tengo enfrente, este, yo ando aquí desde el inicio pero no había comentado, suscríbanse al Patreon, las recomendaciones de Disney que hacen en Discord están súper padres y el sitio hermoso sin publicidad, ya ven, no tengo que hacer yo el comercial, tenemos Patreons de verdad que están haciendo...
5: Hasta yo quiero comercial. Yo quiero meterme de Patreon para disfrutar el sitio sin publicidad. <risa> sí,
0: sí, es, sí, es una maravilla verlo sin sin publicidad. Este, yo, yo, se los recomiendo. Yo se los recomiendo. Este, oigan, pues algo más de lo que de lo que queramos comentar. Quisiera ya eh, no, no, no extendernos tanto, porque el jueves tenemos otro, les recuerdo, exclusivo para Patreons de Matrix. Suscríbanse al Patreon en patreon.com diagonal cine premier para que puedan participar en, no solo en el podcast en vivo, sino en toda la clase de cosas que tenemos. Acuérdense que está la tienda con las playeras. ¡Ay, tiré la gorra! Ah, no, nada más no se ve. La gorra <risa> de, de aniversario, aquí está. Ay. Muy este bien. Ah, que de hecho tenemos todavía eh, playeras, sí, cierto. Eh, Víctor me había encargado que les dijera esto. Para la siguiente persona que se suscriba al Patreon, a la Casa Geek, Pau Geek, este se va a una playera de aniversario. Todavía nos quedan algunas y Víctor me, me autorizó regalar una. Entonces, y se la podemos mandar. Entonces, la primera persona que se suscriba al Patreon en la casa Geek, Pau Geek, este, ahorita se va a llevar una, una, una playera do, dorada de, de aniversario. Y este, y ya, perdonen. Oigan, no, yo, yo sé
5: que ahora siento que sí he hablado con Merolico. Este, pero es que ya Siempre. van dos cosas que, que, que quiero hablar, no quiero que se me pase, Este, quiero hablar de Selva Traf Trágica, la película mexicana, porque estuvo en, en Guadalajara, tuve chance de verla y ayer o antier ganó otro premio en el Festival de Mar del Plata y no quiero que se me pase este hablar de la película. que La Yulene Olaizola la dirige y fue la que se fue a Venecia junto con nuevo Orden, nada más que Selva Trágica estuvo en otra sección paralela que se llamó Horizonte y de hecho se ganó dos premios. Este Y le dedicamos un montón De podcasts A nuevo orden, entonces siento que Lo justo es hablar de Selva Trágica, que también está como dando O sea, ha pasado por San Sebastián eh, Mar, El Festival De Mar del Plata Estuvo en Venecia, y ahorita en Guadalajara Se estrenó eh, Creo que no se llevó nada en Guadalajara Pero, pero la vi, y creo que Está interesante eh, Selva Trágica es dirigida por Yulene Olaizola, que es esta directora que también eh, empezó con su ópera prima, fue en 2009, 2008, con Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, y de ahí se ha pasado, se ha pasado como, esta es su quinta película, la más ambiciosa, pero lo que está interesante de esta y de la pasada, que es Epitafio, no sé si tuvieron chance de verla, pero Epitafio, tal cual nos habla de la época de la conquista, y unos conquistadores que quieren subir el Popocatépetl para poder llegar a la gran Tenochtitlán. Eh, y lo que está padre de, de ambas es que son de época, pero a diferencia de las películas históricas, no que, que nos tienen acostumbrados a... que pues nos ubican en el tiempo por, por medio de decorado, no vestuarios, sets, etcétera, ella, siempre, ella usa la naturaleza para, como escenario de un pasado histórico. O sea, está chistoso porque, ok, el vestuario es de cierta época, en este caso es de 1920, pero están en la selva, ¿no? Que es súper atemporal, igual el popo es muy atemporal. Entonces ella hace esta combinación que me parece interesante y en Selva Trágica sucede lo mismo, porque se regresa a 1920, es ficción, y nos cuenta la historia de dos hermanas beliceñas, porque además no solo está filmada en la selva, sino que además es frontera, pero la frontera del sur, que además no vemos mucho en cine porque siempre nos interesa más la del norte, porque, pues, bueno, Belice no es Estados Unidos, pero es la frontera con Belice, la selva maya, y son dos, dos hermanas beliceñas que quieren cruzar el río hondo a México. Pero también una de ellas se encuentra con un grupo de chicleros mayas, que son estos trabajadores que se suben al Chico Zapote y cosechan pues el chicle, pero también sucede que hay grupos beliceños, chicleros también, porque comparten la selva. Entonces, sí es una zona de conflicto, y, pero realmente la frontera es un río que puedes pasar casi caminando. Es una frontera muy sui generis la que tenemos en el sur y ahí está ubicado ahí. Y creo que lo que más llama la atención, o a mí más me llamó la atención fue eso, como que otra vez nos regresa al pasado... Pero está, el escenario es la naturaleza y, y Yolene Olaizola siempre se ha caracterizado por eso. Como que los lugares tienen como mucha importancia y, y ahora que platiqué con ella, pues sí, es de lo que te habla, ¿no? De los lugares y los espacios y cómo los decide antes de, de escribir el guión, ella encuentra el lugar donde va. Y lo que también está interesante, además de que es frontera, es que como que lleva a la pantalla grande una leyenda maya, que es el mito de la Eshtabay, que... Según la leyenda, eh, la Eshtabai es una es una como demonio tipo sirena mujer que lleva la perdición a los hombres, pues, pecadores, ¿no? Entonces, un poco eso también vemos, <risa> o sea, como, no les voy a contar cómo, pero, pues, es la presencia de estas hermanas como que despierta este mito de la Eshtabai, que es una leyenda maya que la directora, con la que se cola la directora, mientras estuvo investigando la zona, porque estuvo como cuatro meses investigando la zona. Y es una película que combina esto como un cine de aventuras, pero también una leyenda maya, ¿no? o sea, un, el imaginario maya y la historia de dos, de dos mujeres que quieren cruzar, pero también hay como, como la selva, ¿no?, que te devora y que, que pues, no es tan fácil, ya seas un, el equipo de producción de una película o Chicleros, pues, la selva, ¿cómo cambia, cómo cambia la, las relaciones de las personas que... Pues transitan por ella, ¿no? Que la, la naturaleza te devora un poco. Pero hay una cosa que sí me molestó para que vean de la película. Este, el mito, entiendo que el mito de la de Estabay, que es la que en la que se inspira de esta mujer demonio que lleva a la perdición a los hombres, Como pero me cansó un poquito. Ajá, es una sirena. Básicamente, el personaje de, este, de esta chica que estamos viendo en pantalla se llama Indira Ruby Andrewin. Ella es debutante, ella es beliseña, el elenco tiene muchos eh, actores no profesionales. Tiene, por ejemplo, sí está Eligio Meléndez y Gilberto barraza pero como que en buena parte son actores no profesionales, eh, algunos que se les hizo casting en, en Belice y otros que son tal cual chicleros mayas que ella conoció ahí y les escribió personajes, ¿no? Entonces, hay como mucho. Ella siempre ha tenido como este espíritu de documental, incluso desde la ficción, como de estar respondiendo todo el tiempo a como un documentalista, ¿no? El guión se está reescribiendo constantemente dependiendo de lo que ella va encontrando en el proceso de rodaje y este, lo que me molestó un poco es que, es otra vez ver a la figura de la mujer como esta de ser peligroso que lleva a sí, sí. la perdición a los hombres con su sexualidad, ¿sabes? Como sí. otra vez la, la mujer como una sirena, este objeto de deseo y peligro que, que lleva a los hombres tal cual a la locura me cansó un poco ver eso otra vez, porque estaba leyendo y la leyenda de Estabay, a pesar de que sí, se supone que es una mujer que castiga a los, eh, a los hombres, ¿no? Con cual una sirena. Hay una versión del mito que tiene que ver más bien con la relación con los conquistadores. O sea, Estabay es una mujer indígena que castiga a los hombres que todo el tiempo la están considerando vulnerable. ¿No? Y entonces es un poco como esta relación de conquistador, persona indígena, que tú crees conquistador que me tienes controlado, pero no, y entonces el mito se vuelve pues un, una cierta burla hacia los conquistadores de, no, o sea, cre crees que tú tienes el poder, pero no. Esa es una versión como una dimensión interesante del, del mito, pero eso no se ve aquí, porque ella es una mujer de Belice y pues sí la tienen cautiva un poco y podemos decir que sí medio se revela con los hombres que la tienen como cautiva y sí hay como una relación de opresión, pero a mí me cansó en lo particular eso. Como que me interesó mucho que al inicio sea como, oye, no, estas mujeres que van a cruzar esta frontera y son de Belice, y además casi no pensamos en Belice, la verdad, seamos honestos. Belice es un país en donde también se habla inglés y no sabemos eso, por ejemplo. Su lengua es el inglés, su lengua oficial, a pesar de que no es como lo que mayoritariamente se habla, pero su lengua oficial es el inglés y no sabemos nada de ese país, entonces es como muy interesante que una película te ponga en contacto como con ese país. Entonces eso estaba padre, ellas beliceñas quieren cruzar a México, es otro tipo de historia y de pronto pum, resulta que sin spoilers ni nada, es que no habría cómo hacer spoilers de esta película, pero no. pero ella se convierte en este tipo de escena, ¿no? Eso fue lo único que medio me, me cansó. Pero esto que sí hace con los lugares, creo que vale mucho la pena. Sobre todo esto de que las películas de época siempre son, pues un poco, se, se van más hacia lo artificial porque dependen de sets y de vestuario y de decorado y que ella sea tan natural, con, con tanta naturaleza, aborde el pasado. Que Estás en 1920 y lo sabes por la ropa de ellas principalmente, pero realmente la selva es muy atemporal. Como lo era el popo, ¿no? Cuando estos conquistadores estaban subiendo pues toda la... Estaban haciendo como este trayecto. Eso está muy interesante y, y ella en general es una cineasta interesante y siempre hace como su cine con Rubén y más que, que era su pareja, no sé si sigue siendo
0: <risa>
5: pero pero es una dupla creativa, ¿no? Él produce, él también escribió el guión por ejemplo, pero está padre está padre
0: ¿Y esa es donde se la... Puede... la te, te, ¿Se puede ver en algún lado? Creo
5: que todavía no. Ah. No, ahorita está en festivales. Pues acaba sí. de eh, regresar del Mar del Plata, creo, y, y está como en su recorrido por festivales. Y ella me platicaba que la pandemia como que sí afectó los procesos de postproducción. O sea, tuvieron que modificar calendario y estas cosas. Y sí llegó a pensar en enlatar la película, porque imagínate, eres un cineasta y te enfrentas a la pandemia y entonces mucho, muchos cineastas empezaron a pensar en enlatarlas esperarnos al próximo año etcétera y, y muchos así lo hicieron pero ella dice que se sintió pues contenta de no haberlo hecho porque pues el próximo año vamos a estar igual y que ella tomó una decisión arriesgada de sí mandarla a festivales y de sí sacarla este año entonces está ahorita por ese, en ese recorrido pero es, es Selva Trágica pues nada más como para sí darle su lugar también estuvo en Venecia
0: Sí pues sí suena sí.
4: interesante y mientras tanto, sus películas están en filming, todas las ah, demás.
5: Y Epitafio está en filming,
1: justo. Yo Shakespeare vi, está en filming? También, yo vi, y está bien, bien padre. Paraísos, paraísos Tropicales fue la primera que vi de ella. ¿Artificiales? Paraísos
5: artificiales,
1: Tropicales, ¿no? o artificiales. No, sí, artificiales. Creo que son artificiales,
5: artificiales.
1: ajá. Y, y Fogo, Fogo que la sufrí, como no tienes idea. <ríe> ah. No sé si tú estabas en ese Morelia, creo que no.
0: ¿Es la que vimos del, del venado? No, ¿va? No. no, No me
1: acuerdo si había un venado. O sea, la verdad es que no me acuerdo. O sea, era una cosa así que, que dije, <risa> ay, ay. Eh, pero, no, pero, el, el, o sea, ella como cineasta me, me, me parece interesante y sobre todo porque ella tomó, eh, si no me equivoco, eh, se preparó en, 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 no sé si en Montreal, en Vancouver, o, sea, en, en, o en Quebec, o alguno de esos tres lugares de Canadá. Se preparó por... De, desde tiempo atrás después de intimidades de Shakespeare
5: tuvo formación allá
1: ajá, exacto
5: sí, no. pues la verdad es que sí, sí ella es interesante, te digo, por lo por su manejo de, de la naturaleza y la pone y la usa ¿eh? en lugares donde estamos acostumbrados a otras cosas, eso me, eso me gustó de ella, y en la selva siento que lo hace igual o sea, aquí lo vuelve a hacer, pero Epitafio por ejemplo sí es súper interesante, yo me acuerdo que cuando la vi dije, ah, como que estamos acostumbrados a hacer la historia de, de diferente forma en el cine y aquí son dos conquistadores escalando el popo
4: Sí, y aparte está muy bien hecha, o sea, está, está muy padre eso, eso es, Sí. digo no debería ser bien un tema pero, pero a nivel técnico es muy buena
5: Ajá cómo maneja los lugares, cómo los dirige, los paisajes, cosas así Sí,
4: está sí. padre. Sí, sí, sí. Y lo no, más rápido, antes de que nos vayamos, ella es del CCC, y pasado mañana, el 3 de diciembre, empieza la muestra del CCC en Filmin Latino. Y a diferencia de otros años, este año por primera vez todo va a estar disponible en línea y gratis para ustedes ahí en Filmin. Y es curioso, es usualmente la, el plato fuerte de, de la muestra es un largometraje de ficción, alguna ópera prima con la que egresa este, pues algunos de los estudiantes de, de, esta, de esta gran escuela este año los dos platos fuertes son uno, por un lado un, un documental nominado al Ariel que es Oblatos, el vuelo que surcó la noche de, de Acelo Ruiz, está muy padre y del otro plato fuerte es el cortometraje creciendo de, de Percival Larguero Mendoza que ganó la medalla de plata en el Oscar Estudiantil este año entonces ah, es y además es un corto muy muy padre y, y la verdad vale muchísimo la pena que vean estos dos, eh, desde luego todo lo que lo que trae eh, la muestra de, del, del CCC este año pero si hay algo que no se deben de perder es Oblatos y también Frechendo. Y, y la verdad es que es una, una oportunidad muy padre de ver este talento que se está haciendo en, en nuestro país y que, que hace cosas muy padres la verdad en esta escuela va a estar del 3 de diciembre al 3 de enero entonces hay buen tiempo para, para ver todo
0: y también está, está el, el festival de cine ruso en, en Filming, que lo mencionamos hace rato también para que para que se dé una vuelta por ahí, vamos a tener también una selección con algunas de las mejores películas que pueden encontrar y este, ya listo, pues ya nos vamos entonces ya sí. Muchas Bye. gracias, gracias por habernos acompañado, amigos, quien nos vio en vivo o quien nos está escuchando o viendo eh, mañana o cualquier otro día. Este gracias por vernos Acuérdense, suscribirse al Patreon, Patreon.com diagonal Hay muchas cosas exclusivas. Les hemos contado algunas a lo largo del, del episodio de hoy. Una que no hemos mencionado son las entrevistas que, bueno, la entrevista que le hizo Sergio a Kerry Sacoff de Barlos de la Galáctica y de Mandalorian. Ballastra. Y de The Flash. Y de una,
1: 24, nadie se no
0: acuerda que salió en 24, ni ella. Katie Sackoff <risa> es una eh, princesa geek. Entonces, este, todos los que sean de la casa geek y todo el mundo tiene acceso a ella, pero sé que van a estar emocionados por hablar, bueno, por escuchar lo que Sergio habló con ella. Y, este, y pues vámonos, suscríbanse. Y nos vemos el jueves a las 7 para el podcast especial y exclusivo de Matrix. Y el... ¿El que quedamos? No me acuerdo. Les voy a poner la fecha, no me acuerdo qué día es. Tenemos nuestro evento navideño donde va a haber muchos regalos y cosas para, para los patrons. Entonces, por ahí nos vemos. Vámonos. Ya anuncié mucho. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba. Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier con la E ahí al final. Y este gracias. Nos vemos la semana que entra despídense ustedes ah, y, bueno, ahorita el, te toca a ti decir todos los programas que tenemos ok ¿tú, tú la tienes
1: en 4K de Matrix? Eh, ahorita te digo
0: ¿tú la tienes
4: en 4K? es nombre de tu sextape <risa> oh,
1: ¿la quieres en 4K o en versión normal? <risa> no, en versión extendida, chico. Versión extendida. ¿quieres la tienes?
4: normal o la versión extendida? <risa> ah,
1: ok esta, sí, esta, ¿por la, qué? La, sí, porque yo la vi, o sea, la, la primera la vi en 4K y si, si no, no envejece, envejecen, es tráfico, tr tr tráfico, trágico, eh, los efectos visuales, algunos sí envejecen, o sea, sí, sí se nota ya mucha pantalla ahí este, sobre todo en el vuelo de Trinity al principio ves que como que escapa y como que vuela y sí dije, ay, ay. Como los changos de Jumanji. Ajá, que, que sí, que se siguen viendo bien padres los changos de Yumanji, pero se ven bien falsos.
4: Yo tengo un, un,
1: un Blu-ray de Yumanji donde sí dije, uy, ya se ven medio feos, pero bueno. Sí. Y las otras dos las vi ya normal en Blu-ray y todavía <risa> todavía se seguían, sí sí, sí sufrió un poquito con los efectos visuales, pero pero no, pero para que las vean, sigan, véanlas todas y escuchen el podcast el, el jueves. El jueves va a estar bien bueno. Y, y pues ya yo soy Arroche Coche, y entonces eh, el lunes y miércoles está clasificación pendiente, martes el podcast, el jueves Seinfeld, el... el Lo ¿qué? domingo? El, los secretos del colecto. Los tesoros, los secretos. Eh, también pueden ser secretos, porque... ¿qué? <risa> y, y ya
0: estaré bueno
4: los secretos del colecto. Secretos ah, no, y el sábado vamos a estar en el, de el evento
0: de, de Carlos del Río, de Charlie del Río, de Cinemanet, de 15 años. De Cinemanet. Nos, nos toca, me es parece cierto. que a las 3 de la tarde. Les confirmamos es eso, pero no se pierdan. Todo el día van a estar transmitiendo, celebrando sus 15 años. Exactamente, 15 años de. ¡Ah, Cinemanet.
5: mi internet!
0: El, y, y Penny congelado. <risa> Ahí
1: está. Y ya, bueno, yo soy de Robochecoche y ya, y saludos a Tenoch, que ahorita, que, que, que nada más se de Tenoch, que siempre lo saludé como a lo largo de muchos años y no me haga el feo después ya cuando ya salgan Black Panther 2. <risa> y ya, y Penny, pues ahí está, Penny se convirtió en, en un aro de luz.
4: <risa> sí, es cierto, pero bueno, ella es Penny Oliva, la pueden seguir en arroba Penny Oliva. <risa> 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 Miren, ella siempre tan 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 lucida siempre tan tan brillante
3: y ya,
1: yeah. y ya ¿Y a mí, yo soy
4: Arturo magalla me pueden seguir en tu arturohd y nos vemos la semana que entra
1: Ahí está. listo y voy con la salida bye amigos
3: bye